0: Ylepuhe.
1: Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Tässä huoltamon jaksossa pistetään parisuhdetta paremmaksi tai ainakin yritetään selvitä parisuhteen kriisin paikoista. Hankalista tilanteista tai karikoista, joita eteen tulee halusi niitä itse tai aiheutti niitä joku toinen. Otsikoista on luettu kuinka koronaarki on koetellut parisuhteita ja toisaalta aivan normaali hektinen arki voi viedä pariskuntaa eri suuntiin. Voiko tätä eri suuntiin kasvamista estää? Mitkä ovat tyypillisiä kriisin paikkoja suomalaisissa parisuhteissa ja kuinka paljon oman kodin ja omien vanhempien parisuhteen malli vaikuttaa vielä aikuisena omissa suhteissa? Vieraana on seksuaaliterapeutti ja parisuhdeasiantuntija Marika Rusenbori, joka on työskennellyt eronneiden parissa 15 vuoden ajan. Hän järjestää eroseminaareja ja itsetuntemuskursseja. Toisen näkökulman aiheeseen tarjoaa seksuaaliterapeutti Anna kolstad Vekström, joka tuo esiin uusperheen näkökulmaa. Parisuhde pitää uusperhettä koossa ja siksi aikuisten parisuhdetta tulisi vaalia erityisesti, hän toteaa. Aivan kohta tavataan anna kolstár vekström mutta ensin Marika-Ruusenborgin juttusille.
2: Maailma
1: paranee puhumalla.
0: Tervetuloa huoltamolle seksuaaliterapeuttia ja parisuhdeasiantuntija marika Rosenbori. Kiitos. No, jos lähdetään perkaamaan sitten tällaisia niin sanotusti tyypillisiä parisuhteita, niin, niin mit, mitkä ovat sitten tyypillisiä kriisin paikkoja parisuhteessa? Ehkä korona-arki nyt on ollut yksi tällainen, mm. joka piirretään
1: historiankirjoihin poikkeuksellisen aikana. Kyllä. Ö, toki niin on kaikenlaiset muutokset yleensä tarjoamille kasvun paikkoja, kriisin paikkoja. Se perhe, per, perheen erilaiset muutokset. Ö, lasten syntymä, pe, perheen kasvaminen, omien vanhempien kuolema, ö, taloudelliset ongelmat on, on semmoisia, mitkä vaikuttaa. Ja sitten ihan tämmöinen niin klassinen esimerkki, jos ajatellaan vähän niin Nuorempia pareja, jotka on olleet yhdessä niin maksimissaan ehkä kymmenen vuotta, niin se niin rakkaushuuman väistyminen, se arjen tuleminen siihen, saman aikaan kun perhe perustetaan, niin kaikista voimakkaammat hormonit häipyy ja ihminen voi tulla sellaiseen pisteeseen, että se miettii, että valitsinko tämän elämän, onko tämä sitä elämää, mitä halusin elää ja, ja voi alkaa haastaa sitä. Ja sehän tarjoaisi aivan niin mainion kasvunpaikan sille parisuhteen päivittämiselle, mutta ihmisen mieli on sellainen, että joskus se lähtee etsimään sitä ratkaisua muualta tai jopa näkee sen parisuhteen niin syyksi sille, että ei itse voi hyvin, vaikka ne asiat, joiden avulla voisi voida paremmin, niin voisi löytyä jollakin muulla tavalla kuin lähtemällä suhteesta. No, millaiset on sitten tyypillisiä riitoja? No,
0: <laughs> mitkä asiat aiheuttaa niitä?
1: No ri, ihan tämmöinen klassiset. Riidan top 5 on, on siivous, ajankäyttö, lasten kasvatus, seksi, raha. Nämä on se, ne, mistä paljon tapellaan, kinastellaan, mutta ne ei, ole, ne ei ole sitten niitä syytä, minkä takia ihmiset eroaa. Ja, ja itse asiassa ajatellaan, että on hyvä, että ihmiset pystyis käymään läpi näitä erimielisyyksiä keskenään, että ihmiset pystyisi tuottamaan toiselle pettymyksen ja myös, myös kertomaan, Ää, jos, jos joku asia ei ole niin kuin Että et se on, niin kuin, on suurempi vaara parisuhteen läheisyydelle se, että jotenkin hiiviskellään hiljaa ja kadotaan tapettiin, ettei vaan tulisi mitään eri puraa. Tai että, tai että jos en saa toisaalta, mitä haluaan, niin tyydyn vain osaan. Koska silloin ihmiset pikkuhiljaa kadottaa toisensa, eikä enää tiedä oikein, että kuka toinen on. Että semmoinen niin tietynlaajan rososuus tekee hyvää suhteelle. Ja, ja siinä mielessä minua aina vähän haittaa tuo niin riitasana, koska siinä on jotenkin sellainen klangi, niin kuin, että siinä tapahtuu jotain tosi pelottavaa ja toki me myös yhdistetään se vihaan tunteena ja, ja vihaan itsessään me, meillä on aika niin ongelmallinen suhde ehkä suomalaisilla, kun me, me suoraan yhdistetään se väkivaltaan tai hallinnan menettämiseen ja kuitenkin viha voi olla tosi myönteinen energia ja voima, kun me ei pelätä kertoa vaikka niin meidän ikävistä tunteista, niin me voidaan ottaa se ää, niin myönteisesti käyttöön ja, ja silloin Jälleen kerran meillä on rohkeutta esimerkiksi puhua toisillemme myös asioista, joita me halutaan kehittää siinä suhteessa.
0: Eli siis se, että jos ei ei uskalleta nostaa parisuhteessa keskusteluun niitä vaikeita asioita ja ehkä vähän haastaa jopa sinne riidan kynnykselle, jopa riitelemään, niin sitten voi käydä niin, että aletaan kasvaa erilleen, mikä on aika monella keski-ikäiselläkin se iso pelko, että apua, että ollaanko me kasvamassa erilleen.
1: Kyllä, kyllä näin on. Ja mä ajattelen, että, että sitten taas niin se voi kääntää myös toisinpäin, että, että me puhutaan tämmöisestä just sopeuttavasta käyttäytymisestä parisuhteessa, mikä just tarkoittaa sitä, että, että, että käyttäydytään silleen, että ei tulisi vaan nyt mitään niin ikävää ikävätä minä hoidan ja älä sinä välitä ja, ja ollaan vaan ihan hissukseen. Mutta sitten aina välillä asetan ihmiselle myös sen kysymyksen, että oletko sinä sellainen ihminen, jonka seurassa pitää sopeuttaa käyttäytymistään, et, et, et tunne oma miinakenttäsi. Onko sulla semmoisia asioita, jotka saasut jotenkin takajaloille? On, onko alueita, joista sun kumppani ei uskalla puhua sun kanssa, koska se meet niin pois tolaltasi? Nämä on silloin semmoisia triggereitä, mihin pitäisi kiinnittää itse huomiota ja pohtia, mistä se johtuu. Koska ajattelen, että hyvässä turvallisessa parisuhteessa pitäisi olla avaruutta, niin keskustella läpi niin kaiken asioista.
0: Aika monet tällaiset parisuhteen kriiseiksi, tilanteet ja ajan jaksotkin liittyy kumppanien omaan tällaiseen yksilölliseen kasvuun. Pitäisikö siellä parisuhteen vaalimisen rinnalla vaalia myös omaa itseään, miettiä, että millainen minä olen ja mistä nämä mun tunteet
1: kumpuu. Juuri niin, oot ihan, ihan oikeassa. Näin se on ja, ja yleensä niitä ongelmia ihmiselle silloin erityisesti tuleekin, jos kokee kaikki oman elämänsä vaikeudet johtuvaksi ulkopuolelta tulevista asioista. On se sitten kumppani tai olosuhteet tai työ tai ystävät tai maailmantilanne. Ja jos ei siellä niin kuin ole minkäänlaista näkö, näköalaa siihen, että voisiko minun omalla asenteella, reaktiolla, joustavuudella, jotenkin suunnanvaihdolla olla, olla niin kuin jotain tekemistä niin kuin tähän asiaan. Niin, mutta kaikki, ei, kaikki
0: ihmiset ei osaa tai halua miettiä niitä ei. omia tunteitaan todellakaan. Miksi mä reagoin juuri nyt tässä? Omien tunteiden havaitseminen esimerkiksi on tosi hankala ja vaikea. Joo, ky-
1: kyllä on. Ja se on hyvä, että me nykyään paljon puhutaan, on, on tätä tunnepuhetta ja puhutaan tunteiden tunnistamisen tärkeydestä ja niistä niin kuin, puhumisen merkityksellisyydestä. Mutta sitten taas jos ajatellaan niin pari, työskentelyä, niin mä ajattelen, että vielä tärkeämpää ainakin välillä on, on ymmärtää, että mistä tarpeista ne tunteet nousee. Eli kun sussa nousee joku tunne, niin sä voit kysyä itse, niin ottaa vähän reflektoida vähän sitä, että mitä muussa nyt tapahtuu, ottaa vähän pienen niin aikalisen itsesi kanssa ja kysyä itseä tässä, että minkä, minkä tarpeen toteutumattomuudesta tämä tunne nyt syntyi tai minkä tarpeen toteutumisesta. Toki tunteet voi niin resonoida myös vaikka arvoasioihin ja muihinkin, mutta nyt jos niin kuin, ää, katsotaan tätä tästä niin parisuhde näkökulmasta, niin sä voit oppia itsestäsi tosi paljon, kun sä kysyt itseltäsi erilaisten tunteiden kokemisen aikana, että, jaha, että mistä tämä nyt kertoo, mitä muussa tapahtui, mistä tämä syntyy.
0: Mutta tämä parisuhteessa muuttuminen tai ihmisten kasvu eri suuntiin on oikeasti semmoinen juttu, mikä pohdituttaa paljon ihmisiä. Entäs jos se toinen muuttuu? Syyt voi olla huolissa, se voi olla työelämän kriisi, se voi olla sairastuminen, kiire. Sitten se oma puoliso, entinen humoristinen ihminen muuttuukin vakavaksi ja synkäksi ja vetäytyväksi, ei enää naureta yhdessä. Elämä vie eri suuntiin. Milloin pitäisi havahtua? Tai milloin olisi hyvä havahtua?
1: Jos huoli kestää huomattavan pitkään, jos riidat ei puhdista ilmaa ja saa meitä lähemmäksi toisiaan, vaan vaan jättää ahdistuneen ilmapiirin ja semmoisen olotilan, että asiat menee vaan huonompaan kuntoon. Tilanteessa, jossa pitkään tuntuu siltä, että jokin yhteys puuttuu, me jatkuvasti puhutaan toistemme ohi, ei tulla kuulluksi, on semmoisia... kohtia, jossa on hyvä pysähtyä ja ja käydä läpi sitä, että että mitä tässä tapahtuu ja pitäisikö hakea apua. Ja ja ajattelen, että apua ei voi koskaan hakea liian aikaisin. Pariterapiaan ei voi mennä liian aikaisin. Ja se muuttuu aivan valtavan paljon se dynamiikka, kun lähdetään pois tilasta, missä ollaan kahden kesken, niin johonkin, missä on kolmas, joka reflektoi tai fasilitoi tai antaa rakenteen sille työskentelylle. Ja kuulun lukemattomia kertoja mun, mun asiakkaalta, että kuinka he vastaanotolla niinku keskenään jotenkin toteavat sen, että, että kuinka ihmeellistä on se, että täällä se puheyhteys löytyy, täällä me pystytään puhumaan, että, että ollaan taas oltu kaksi viikkoa hiljaa, mutta täällä tämä täällä tää jotenkin niinku toimii. Että se tasapainottaa jollakin vähän niin tajan tavalla sitä, sitä tilannetta. Ja... Ää, Ajattelen, että, että jos susta aidosti tuntuu, että, että olet tehnyt kaiken parhaasi suhteelle, niin kyllä mä niin ajattelen, niin kuin, että, että jos mennään niin yli vuoden niin tosi vaikeassa tunneissa, varsinkin ilman, että siellä on tapahtunut mitään niin tosi isoa niin kriisiä tai, tai niin semmoista jotain tapahtumaa, mikä on selvästi keikauttanut sitä perheen niin hyvinvointia. Että, että se on semmoista ehkä niin sanottomatonta vaikeaa tuntuu ehkä, että toinen on verhon takana, ei suostu antamaan, antamaan itsestään, on ehkä salaisuuksia, tai susta tuntuu, että on salaisuuksia, ja, ja sä jatkuvasti voit vain huonommin, niin, niin kyllä, kyllä silloin on hyvä pysähtyä miettimästä, että kannattaako jatkaa, ja eihän, eihän me voida koskaan luvata toisille ihmisille niin ikuista niin läsnäoloa, okei me voidaan jossakin, jossakin vihkikaavoissa tai rakkauskertomuksissa, mutta kun eihän me Eihän me itseämmekään tunneta kokonaan, mitä, me, mitä meissä tapahtuu. Se on kaunis ajatus ja moni meistä siitä haaveilee elämänpituisesta parisuhteesta. Mutta me, me voidaan sairastua, meidän mieli voi muuttua, meidän arvot voi muuttua. Tarpeet, jotka meillä oli tavatessamme toisimme ehkä niin nuorena, mitä me silloin haluttiin, niin ei ne enää välttämättä niin 4, 5, 6, 7, 10 niin enää vastaakaan toisiaan. Ja, ja silloin se voi olla suurta viisautta niin päätyä. Ero on, ei se ole mikään epäonnistuminen. Mä ajattelen, että se on epäonnistuminen, jos ennemminkin, että väkisin pysytään suhteessa, missä molemmat voi huonosti. <tos-> t- Palaa vielä tuonne terapiaistuntoihin ja
0: siihen keskusteluyhteyteen, minkä siellä voi löytää, koska useinhan, jos lähdetään puhumaan vaikeista asioista, niin herkästi tulee sellainen olo, että eihän tässä nyt syyllistetä toista tai toista, että vaikka kuinka yrittäis sanoa kauniisti, että minusta tuntuu siltä, että kun teet noin, niin se mm-hmm. har- harmittaa minua, niin silti siellä on aina se vähän sellainen syyllistävä tunne, ja ai sy- syytätkö sinä minua, ja mm-hmm. sitten se ajautuu niille kierteille, Et siinäkin mielessä voi olla tosi... tosi äh, silmiä avaavaa, kun siellä on se yksi puolueeton tarkkailija, joka pystyy auttamaan ja hakemaan niitä ratkaisun avaimia sen sijaan, että lähettäisiin niille niille kehille kiertämään erilaisissa asetelmissa.
1: Joo, ja sehän on myös yksi meidän tehtävä, meidän ammattilaisten tehtävä siinä tilanteessa, myös puuttua siihen, että jos jos toinen... hyökkää liikaa tai syyttää rumasti tai, tai, tai että siitä tulee sellainen todella negatiivinen. Se on eri asia puhua asioista kuin lähteä jotenkin semmoisella haavoittavalla kärjellä. Siitä ei synny mitään hedelmällistä.
0: Seksuaaliterapeutti parisuuden Marika Ruusenborjon on huoltamolla tänään vieraana. Jos perataan vielä näitä parisuhteen kriisin paikkoja, niin lapsiperhearkina ruuhkavuodethan on yksi aika vahvasti eri lenkin vievä voima, vaikka... Se voi myös yhdistää perheen yhteinen aika, yhteiset tekemiset, yhteiset lapset, mutta niihin vuosiin kasautuu niin paljon kaikkea ja elämät voi lähteä vähän eri suuntiin. Millä tavoin ruuhkavuodet kaiken kaikkiaan koettelevat ja toisaalta, oisko antaa jotain sellaisia hyviä vinkkejä, Marika, että miten, miten niistä vuosista oikein selviäisi äh, sitten
1: eteenpäin? Niin, ruuhkavuosissahan on, okei, ne on raskaita, mutta niissä on myös Paljon, paljon hyvää, koska sehän tarkoittaa sit yleensä sitä, että se elämän yksi suurimmista toiveista on toteutunut, että on saanut sen oman lapsen tai lapsia. Okei, ruuhkavuosia voi viettää myös ilman lapsia, jos on hyvin urasuuntautunutta elämää tai pitää pitää huolta omista vanhemmistaan. Se ei aina välttämättä tarkoita sitä, että siinä on niistä jälkikasvua. Ää, ajattelen, että siinä kohtaa korostuu tosi paljon sen merkitys, että ihminen on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, sen viestiminen. Kumppanille, että mitä mä tarvitsen itselleni ihan oman elämääni. mutta myös sen, että millä tavalla me voidaan perheenä kasvaa ja tehdä asioita yhdessä. Ja onneksi nykyään pariterapiaan tulee myös paljon ihmisiä, joilla ei ole edes ajetta eroa, mutta ne huomaa tämän asian, että, että tämä ruhka vuosi haasteet, laittaa ne heidät niin kirjailleen, että sitten halutaan pohtia, että, että millä tavalla siellä voidaan päästä päästä eteenpäin. Ja tässä korostuu nyt mun mielestäni juuri se, että että ensin pitää tuntea itsensä, että siitä voi kertoa siitä toiselle, että että mitä tarvitsee. Mutta myös sen asian voimakas ymmärtäminen, että, että parisuhteessa me tai oikeastaan missä muussakaan suhteessa, niin me, me ei voida niin ulkoistaa meidän niin onnellisuutta toisen ihmisen vastuulle. Me ei voida ajatella, että se on sen varassa, vaan meidän pitää käydä se elämäntarkoituksellinen keskustelu niin kuin it, itsemme kanssa. Ja, ja sitten tietysti kaikki niin kuin rakenteelliset asiat, kaikki, tietysti, että mistä saada ehkä niin kuin apua, apua siihen arkeen, mutta, mutta ennen kaikkea se, että kuinka rakentaa siitä arjesta sellaista, sen kaltaista, että se, et, et, et kaikki siihen perheen kuuluvat niin vois kuitenkin kokea saavansa niin arjen keskellä itselleen niin myös hyviä asioita. Ja kyllä, mä ajattelen, että tämä klassinen tämä vanhempien, vanhempien treffit ja tämmöinen oma aika, niin kyllä se on tärkeää. Mä ymmärrän, että se ei kaikissa perheissä se ei niin onnistu. Ja, ja sitten tietysti se niin liittyy myös niin lasten niin ikävaiheisiin. Mutta kyllä luovalla mielelläkin voi päästä jo pitkällä. Ja silloin kun lapset on pieniä, ne menee ajoissa nukkumaan ja
0: silloin voi viettää vaikka kotona niitä treffejä. ei aina tarvitse olla niin kauhean suureellista ja käyttää hirveästi rahaa siihen ja niin edespäin. Ja sitten taas kun lapset on isompia, niin sittenhän kaikki on helpompaa vähän, vaikkakin silloinkin on paljon tunteita siellä perheessä, kun sitten joudutaan käsittelemään vähän niitä murrosikäistenkin elämää ja ottaa niitä tunteita vastaan.
1: Näin ne on, kyllä.
0: Seksuaalisuus on vahva osa parisuhdetta ja sen esimerkiksi hiipuminen pikkulapsi tai monilapsi, siis sairauksien takia, surettaa monia. Se surettaa miehiä ja se surettaa naisia. Miten seksuaalisuutta pitäisi miettiä tällaisissa siis elämän kohdissa, kun, kun
1: on, on monenlaisia ehkä kriisejä elämässä? No mä ajattelen, että se tärkeä asia on laajentaa sitä käsitystä seksuaalisuudesta. Että ensinnäkin miettiä, että mitä se, mitä, mistä mä puhun, kun mä puhun seksuaalisuudesta, mitä se mulle tarkoittaa, kun mä puhun seksistä meidän, niin välillä, tai mä toivon seksiä meille, tai, tai haluaisin sitä lisää, tai haluaisin sitä niin vähemmän. Niin mistä mä silloin puhun, mit, mit, mitä mä niin kuin, haluaisin tarkalleen ottaa vähemmän tai enemmän. Ja, ja jotenkin ymmärtää se, että, että se tekee meille kaikille hyvää, että me voidaan luopua semmoisesta jotenkin, penetratiivisestä, yhdyntäkeskeisestä seksimerkityksestä, jolla on jonkinlainen selkeä alku ja loppu, vaan vaan, vaan me voitaisiin nähdä se, että että seksiä voi olla katseessa, seksiä voi olla kosketuksessa, seksiä voi olla vaatteet päällä halatessa, se voi voi tuntua seksuaaliselta. Ja on on selvä, monet ihmiset kärsivät erilaisesta haluttomuudesta tai väsymyksestä, varsinkin siellä pikkulapsi... Aikana ja ei, ei ole sillä tavalla ehkä tilaa, tilaa tai, tai niin tahtoakaan näihin niin seksiasioihin tai, tai siihen, siihen niin huomion vie, viemistä, mutta äh, si, siinäkin niin ajattelen, että, että voidaan niin ottaa tämmöisiä niin ratkaisukeskeisiäkin niin ajatuksia siihen, että voisiko ajatella, että tästä seksiä harrastetaan vaikka noin muuna hetkenä päivässä tai jossain mu- muulla paikalla tai, äh, tai että et, et, tai haastaa itsensä pohtimaan sitä, että tietääkö mun kumppani todella aidosti se, että mistä mä pidän, tai jos mä itse koen haluttomuutta, niin tuntuuko musta siltä, että se mun kumppani jotenkin panttaa multa myös jotain, minkä takia tämä elämänvaihe saa mut kokemaan näin, Ja, ja, ja sitä kautta, niin kuin tutkia sitä omaa tietenkin päivittyvää seksuaalisuutta. On toki on monia ihmisiä, joilla myös niin kuin vanhemmuuteen syntyminen tai niin myös, myös niin kuin antaa paremman kontaktin omaan kehoon. Ja monet naiset sanoo, että, että, että esimerkiksi seksi lasten syntymän jälkeen on tuntunut paljon paremmalta. Että siihen omaan kehoon tulee uudenlainen yhteys. Ähm,
0: niin, eli sit siinäkin kohdassa, että jos tuntee vaikkapa haluttomuutta, niin olisi tärkeää pohtia sitä omasta itsestään, että Mistä tämä minussa johtuu, mitkä asiat voi johtaa tähän ja, ja sitä kautta löytää niitä ratkaisuja ehkä pikemminkin kuin syyttää sitä puolisoa, että kun sä et koskaan, niin mäkään en koskaan ja
1: niin Kyllä. edespäin. Kyllä, juuri sitä, että mitä minä, mitä minä tarvitsisin, mitä minä haluaisin, jos minä saisin päättää, niin minkälaista seksiä meillä olisi. Ja, ja mihin ja, kellonaikaan aikaan niin, Ja mihin kellonaikaan ja, ja minkälaisia juttuja ja... ja E- eikä niinku vaan, koska se polarisoituu niin helposti siihen, niin, siihen että toinen niinku vaatii ja toinen vetäytyy. Ja sit, ja me tiedetään kuitenkin se niinku täysin, että kaiken näköiset vaatimukset on täyttä myrkkyä seksielämälle. Kukaan ei halua olla tilanteessa, missä häneltä niinku vaaditaan seksiä. Ja jotenkin tuntuu hankalalta, että kukaan niinku myös haluaisi sellaista seksiä, mitä hän joutuu vaatimaan, mutta, mutta ikävä kyllä siitäkin kuulee.
0: Mutta siitäkin voi tulla paineita, kun otsikoista, vaikka iltapäivälehdistä saadaan lukea, että kuinka paljon keskimäärin suomalaiset harrastavat seksiä. Ja, ja siitä tulee sellainen tunne, että tämä on suoritus. Yksi, yksi suoritus jälleen tässäkin päivässä ei millään jaksaisi. Miten sitä seksuaalista kipinää voi pitää yllä?
1: Niin, toi, toi on hirveän mielenkiintoinen kysymys, koska kyllä mulla on ollut myös paljon pareja joiden vahvuus on seksuaalisuus, jotka tulee pariterapiaan käsittelemään muita asioita. Et voi olla, että on noutunut niin 2-30 vuottakin yhdessä ja, ja yhä niin on intohimoja ja säännöllistä seksiä. Ja kyllä mä niin yhä ajattelen, tai niin mä palaan niin pohtimaan sitä, että me jokainen, niin seksuaalisuus on niin lähtökohtaisesti niin se on meidän, meidän omaa suhdetta omaan itseen. Meidän pitää itse omistaa meidän nautinto, me ei voida, ulkoistaa toiselle sitä, että anna minulle orgasmeja tai nautintoa, vaikka vaikka tietenkin se on vuorovaikutusta siinä seksin aikana, vaan vaan meidän meidän oli syytä jokaisen tunnistaa ja tunnustaa ne niin omat reaktiotapamme, meillä on jokaisella erilainen keho, erilaiset niin kuin, värkit, me ollaan eri tavalla rakennettu, se mikä toimii mulla ei välttämättä niin mun ystävällä olekaan ihan niin kuin, se juttu, ja, ja tässäkin tullaan siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin siinä päivityksessä. että myös meidän niin kuin, seksuaalisuus päivittyy, meidän niin kuin, just saadessa lapsia ikääntyessä, vaihdevuosissa, siitä eteenpäin, Onneksi nykyään ymmärretään se, että, että me ollaan kaikissa ikävaiheissa seksuaalisia olentoja. Me ollaan silloinkin seksuaalisia olentoja, kun me eletään yksin eikä meillä niin ole partneria. Ja, ja se, että, että se itsetuntemus on tärkeää, mutta myös se niin rohkeus puhua toisen kanssa siitä avoimesti ja tuoda, tuoda niin niitä omia toiveita siihen. Mutta sitten vielä ehkä semmoinen erittäin keskeinen tässä on myös niin tämä Tämä erillisyyden ja yhteyden tai erillisyyden ja läheisyyden paradoksi. Eli eli se, että että liiallinen läheisyyskin voi olla seksin tappaja. Se, että me ollaan liian kietoutuneita aina vain yhdessä ja ja, ja, ja jotenkin siinä samankaltaisuuden kehässä missä voi olla kaikki niinku periaatteessa hyvin ja tosin, niinku, että rakkauttakin on paljon, mutta jos meillä ei ole mitään omaa, jos me ei jouduta ikävöimään toista, jos me ei olla muiden ihmisten kanssa kontaktissa, niin sieltä, sieltä jotenkin nähtävästi, helposti lähtee häviämään sit semmonen niinku jonkinlainen kipinä juuri, mitä tarvittaisiin siihen niinku intohimolle. Ja tässä on juuri niinku se pointti siinä, että että on tosi tärkeää, että ihmisellä olisi myös se muu elämä kuin se parisuhde ja perhe, että se mieli voisi myös niinko jotenkin ammentaa sieltä muusta maailmasta itselleen aineistoa, jota voisitte hyödyntää siellä kotona.
0: Mut se on kyllä mielenkiintoinen kysymys se, että voiko tällainen vahva intohimo kestää nämä kaikki vuosikymmenet, että se kestää ne kaikki hetket, alkuhuuma, pikkulapsiajat, ruuhkavuodet, kriisit, niskasäryt, mm-hmm. hormonivaihtelut, vaihdevuodet,
1: kipeät polvet, selät ja niin ei se, va- ei se varmasti voi samanlaisena kestääkään kuin se joskus on ollut, mutta se tiedetään tutkimuksista, että, että jos parilla on ollut silloin alussa intohimosta seksiä ja, ja, ja sellainen niin Elina Tanskanen puhuu, kanivaiheesta, niin yleensä se ennustaa myös sitä, että se voi löytää uudestaan. Eli tämmöinen kokemus, mitä jotkut ihmiset kuvaavat ja rakastuu kumppaninsa uudestaan. Niin kun näkee hänet vähän uusin silmin ja, ja se, silloin se sieltä löytyy, mutta, mutta sanotaan, että jos on semmoinen suhde, missä ei ole koskaan ollutkaan semmoista, mikä on ollut aina vähän ehkä haaleja sillä puolella, on voinut olla muita oikein hyvin toimivia alueita, niin välttämättä niin sitä ei, sit, sit se voi olla haastavampaa löytää, löytää sitä sitten nämä Uudelleen. Ja sitten toisaalta aktiivisen seksielämän ei tarvitse olla mikään päämäärä ihmisen elämässä. On paljon myös pareja, joilla ei ole seksiä. se on niinku jotenkin yhteinen, yhteinen sopimus tai y- tilanne on mennyt siihen, mutta kaikki muut asiat niinku, onnistuu ää, ja, ja niinku, sujuu hyvin ja on rakkautta ja halutaan pysyä siinä liitossa. Mutta ajattelen kuitenkin, että jos ollaan semmoisessa tilanteessa, että ollaan parisuhteessa, jossa seksi on hiippunut, eikä sitä ole käsitelty, niin kyllä siellä silloin voi olla se riski, että, että jossakin vaiheessa tapahtuu jotakin, että ehkä ihastuu johonkin, yllättää itseensä sivusuhteessa, ja sitten semmoinen niin tilanne voi olla itselleen niin tosi jotenkin pysäyttävä, ja, ja, ja ainahan se todennäköisesti on jonkinlainen niin kriisi myös sille. Mutta nyt tietysti nykyään, mikä on ihan ilahduttavaa, niin puhutaan myös siitä, että niin vaikka avoimista suhteista tai siitä, että pitääkö seksi liittyä vaan parisuhteeseen tai, 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 tai mitä seksuaalinen uskollisuus ylipäätään meille tarkoittaa. Ja, ja, tuota, ja vaikka nyt näyttää siltä tutkimusten mukaan, että ihmiset yhä suurin osa ihmisistä kaipaa sitä, vähän no, ehkä toi perinteinen, mutta ei ehkä perinteistä, mutta parisuhdetta sitoutumista yhteen ihmiseen, niin on kuitenkin paljon ihmisiä, joille niinku toisen toisenkaataiset suhdemuodot on oma aito valinta. Ja, ja mun mielestä on hyvä, että niistä myös niinku puhutaan ja kirjoitetaan.
0: Mutta aika usein saadaan lukea myös niitä tarinoita, että ero tuli pettämisen takia. Mm. Pitäisikö kuitenkin yrittää
1: selvitellä, että mitä siellä pettämisen takana on? No mun on hirveän vaikea uskoa, että se Okei, no kyllä va- kyllähän ihminen voi päättää erota sen takia, että häntä on petetty. Joo, ja varmaan se on myös sellainen miellyttävä vaihtoehto niin kuin sanoa vaikkapa kavereille, jos itse on joutunut petetyksi, että, että tämä niin johtuu siitä, että mun kumppani petti mutta ja, 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 ja y- 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 nyt tämä on niin ohi. Mutta mä ajattelen, että uskottomuus eli pettäminen, se, että on tehty yhteisten sääntöjen vastaisesti, niin on tosi huono sy- syy eroon, niin ainoana syynä. Mutta kun se hyvin, hyvin harvoin on ainoa syy, että muutenkin mieli sanoa, että näyttäkää mulle pari, jolla se on ainoa syy. Va- vaikka me helposti, mehän niin nostetaan se tikun nokkaan, ja se on asia, mikä myös niin ulkopuolisia kiinnostaa erojen yhteydessä. Sehän on yleensä se ensimmäinen, mitä ihmiset kysyvät, että oliko se joku kolmas mm. tai pettikö se tai mitä siellä on. Kun se seksi on sellainen aihe, että se jotenkin kiinnostaa ja kiihottaa ja virittää meitä ja me halutaan niin tietää. Mutta, mutta niin yhä, jos meillä olisi tämmöinen pari, jolla kaikki maailmassa on tosi hyvin ja sitten toinen pettäisi kertaalleen ja sitten siitä tulisi ero, niin kyllä siinä niin aika paljon niin heitetäis jonkun yhden satunnaisen asian takia pois. Jos se siis olisi satunnainen, mutta nyt taas tullaan siihen, että kun näihin liittyy niin paljon muita asioita. Mutta onhan se rankka
0: paikka tälle petetylle ihmiselle katsoa peiliin. Helpommalta tuntuu se, että jää uhrin. Asemaan. että minua on loukattu, tätä en halunnut, minussa ei ole mitään vikaa. Miksi kannattaisi kuitenkin perata sitä asiaa myös sieltä niin kuin uhrin, nä- uhrin näkökulmasta? Nyt laitoin hipsut siihen, niin, niin kannattaisi perata se asia tarkemmin.
1: No siksi, että, että loppupelissä niin meille itsellemme on tosi tärkeää, että me voidaan tämmöisten isojen kriisien keskellä niin kuin syventää sitä itsetuntemusta ja, ja myös niin kuin aidosti sitä, että mitä siellä suhteessa tapahtui. Ei, ei pettäminen tai uskottomuus, niin ei ole aina merkki huonosta parisuhteesta. Ihmiset voi pettää niin lukemattomista niin syistä, ja, ja, ja se, että toinen pettää sinua jonkun toisen kanssa, niin ei se tee susta huonoa tai epähaluttavaa ihmistä. Joskus on kuitenkin tärkeää kysyä myös itseltä, että, että tapahtuuko siinä suhteessa jotain sellaista, mikä niin altisti Meidät t- tällaiselle tilanteelle. Ja, ja mä, nyt mä haluan tuoda tähän myös sen toisen puolen, että yleensä myös ihmiselle, joka itse pettää, niin on vaikeaa. joissakin tapauksissa voi olla, että se on vielä suurempi kriisi hänelle, joka on itse niin kuin ollut se pet, niin sanottu pettäjä. Et, et, et senkin niinku ylipääsemisessä voi mennä tosi, tosi paljon aikaa. Se, se ei ole niin niinku mustavalkoista, vaikka toki niinku läheiset usein enemmän sympatiaa ehkä helposti antaakin sille, jota, jota niinku siinä on haavoitettu heidän näkökulmastaan enemmän. Tällaisessa
0: tilanteessa puhutaan aika isoista elämän ja silloin resilienssi eli psykologinen joustavuus tai psyykkinen palautumiskyky hmm. voi auttaa lähtemään eteenpäin ja selviytymään ehkä siitä katkeruutta. Miten omaa resilienssikykyä voisi
1: vahvistaa? Mä huomasin tuossa, kun mä kirjoitin tuota kirjaa, mä luin Soili Pojulan hienoa resilienssikirjaa ja, 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 tuota, ja siitä ahmensin myös, myös aineistoa tuohon kirjaan, niin samalla tajusin sen, että logoterapia, joka on mulle läheinen psykoterapian niin on hyvin, hyvin niinku, ää, kallellaan resilienseihin niinku niinku resiliensseihin niinku ominaisuuksiin, että et siinäkin ajatellaan, että, että meillä ei ole valtaa valita vaikeuksiamme, ainakaan noin pääsääntöisesti. osaan kyllä, mutta, mutta elämä tarjolle kyllä myös vastoinkäymyksiä, mille me ei mitään voida. Mutta meillä on Periaatteessa kaikille annettu saman verran niin asenteen voimaa ja, ja semmoista niin logoterapiassa puhutaan komeasti hengen uhmavoimista, että me voidaan jotenkin ottaa käyttöön niin vaikeiden niin elämäntilanteiden keskellä. Ja mä ajattelen, että sitä omaa resilienssiä, vaikka se tiedetäänkin, että se osittain on myös niin kuin, tämmöstä, niin temperamenttityyppistä, niin meillä kaikilla on mahdollisuus kuitenkin niin vahvistaa sitä juuri niin sitä, niin Omaa asennettaan tarkastamalla ja, ja just ehkä tämän kaltaisilla näkökulmilla kuin, että niin kuin mä useinkin eroryhmissä esimerkiksi, ni niin sanon ihmisille, että, 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 että ihanaa, että te olette täällä, olette valinnut tehdä yhdestä elämän isoimmista kriisistä niin kasvukokemuksen. Että sä voit ajatella, että, että tämä on niin se, mitä, mitä niin elämä sulle tarjosi. Olisiko elämän pitänyt tarjota jollekin toiselle mieluuminko sulle? Elämässä tapahtuu ikäviä asioita. Mutta todennäköisesti tästä seuraa sulle jotain niinku todella niinku, niinku suurta ja hyvää, jos sä vain valitset niin. Ja tässä mä niinku ajattelen, että meillä on kaikilla se vapaa tahto. Meillä on se vapaa tahto valita se uhripositio, jos, jos me niin tehdään. Mutta me voidaan myös katsoa toiseen suuntaan. Ja se on nyt ehkä niinku mun mielestä se paras tapa, millä sitä, millä sitä voi, voi vahvistaa. Ja sitten tietenkin mun lempi, lempi mitä mä kaikkeen... Kaikkiin elämän kriiseihin ihmisille tarjoan aina vertaistuki. Se on aivan käsittämätön voima. Mä ajattelen, että se on kaikista hoitavinta, mitä ihminen voi kriisissä saada, on, on saada vertaistukea toiselta henkilöltä, joka on käynyt saman asian läpi. Siinä, jos missä, niin resilienssi vahvistuu. Marika Rosenbori, sitten jos
0: puhutaan, puhutaan tuota parisuhteista, niin kuinka paljon esimerkiksi se kotoa saatu parisuhdeperintö vaikuttaa siihen, että millainen on itse kumppanina omassa parisuhteessa? Miten esimerkiksi omien vanhempien parisuhde vaikuttaa siihen
1: Sitten tulevaisuuteen? Kyllä se nähtävästi vaikuttaa ja, 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 ja juuri se, että me usein helposti myös omaksutaan jo omalta kummalta vanhemmalta niin niitä tiettyjä tapoja toimia. Eroryhmissä myös hirveän usein ihmiset sanoo, että he yhtäkkiä huomasivatkin, että Herra että, että olen mennyt äitini tai isäni kanssa naimisiin. Että mä niin toisinaan sitä kaavaa. Tai se, että eli moni meistä on sanonut, että, että, että en halua koskaan tulla vanhempieni kaltaiseksi. Ja yhtäkkiä kuuletkin, että sä puhut samalla tavalla vaikka parisuhteessa tai lasten kanssa kuin vanhemmat on tehnyt. Silloin voi, voi esimerkiksi kysyä itseltään, että et kuka tässä puhuu nyt? Puhunko minä vai puhuuko mun äiti vai puhuuko ehkä mun isoäiti? Puhutaan tämmöistä ylisukupolvisista siirtymistä myös, mitkä liittyy erilaisiin niin kuin parisuhdeasetelmiin tai tapaa näyttää tunteita tai tapaa laittaa luurankoja kaappi niin, että niistä ei saa, ei saa puhua. Ja ero, ero niin kuin, jos mikä, kyllä auttaa ihmisiä ottamaan käsittelyyn juuri näitä, koska usein oma ero saa ihmisen myös niin kuin, uudella tavalla käymään läpi myös suhteensa omiin vanhempiin ja myös sen vanhempien parisuhteen. Semmoinen jenkkiläinen pariterapeutti Harville Henriks, joka on kirjoittanut Bestsellerin Kaikki se rakkaus, joka sinulle kuuluu, kirjoittaa Siinä kirjassa jotenkin niin, että pari vuoteessa ei milloinkaan makaa vaan se pari, vaan siellä on hirveä tungos koska siellä on molempien vanhemmat ja vielä ehkä niin enemmänkin sitten ehkä voitaisiin ajatella niin sitä sukkuja. Kaikilla on hirveästi asiaa siitä, että mitä on rakkaus, mitä on seksuaalisuus, mitä on perhe, mitä on olla niin nainen mies ja, ja ka- kaikista tästä sitten niin syntyy mitä syntyy, ja, mutta, mutta koskaan ei oli liian niin myöhäistä tutustua siihen niin omaan oman historiansa. Ja tietyllä tavallahan me myös, kun me ikäännytään ja se meidän tarina täydentyy, niin me myös koko ajan ajatellaan sitä meidän elettyä elämää uudelleen. Se näyttäytyy koko ajan vähän eri sävyissä ja eri merkityksinä.
0: Mutta toisaalta sitten myöskään myöskään, kaikkea ei voi vaan... niin sanotusti oksentaa sinne vanhempien ei, suuntaan, toki. Että, että aikuisena ihmisenä täytyy myös ottaa vastuu omasta käytöksestä ja kaikki ei ole aina äidin vikaa.
1: No joku joskus sanoo, en muista ket, ketä tai kuka, mutta, mutta suunnilleen niin, että, että ihminen on, on sitten syntynyt aikuiseksi, kun hän lakkaa syyttämästä omia vanhempiaan ongelmista.
0: Marika Rosenbori, no, tällä hetkellä monikin pari, Varmasti miettii siellä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Pitäisikö pistää ne lusikat jakoon ja muuttaa eri osoitteisiin. Milloin kannattaa sit ihan vaan erota eikä edes miettiä niitä korvaavia, korjaavia liikkeitä?
1: No, mun kokemuksen mukaan ihmiset ei ero liian helposti. Itse asiassa ajattelen joskus, että jotkut ehkä vähän liian vaikeasti ja liian pitkään, koska se on vaikea ratkaisuja sitten ihmiset voi joutua myös sellaiseen tilanteeseen, että ne odottaa toinen heistä tekis sen ja kumpikaan ei saa sitä tehtyä ja, ja sitten se vaan niinku pitkittyy. Ja, ja yleensä siihen liittyy silloin, kun se pitkittyy, niin myös se, että siellä on perheessä lapsia ja se tuntuu niin tuskalliselta se ydinperheestä luopuminen kuin se kumppanista luopuminen. Tämähän on usein se, se niinku syy, minkä takia ratkaisut voi, voi niinku kestää. Ja kukaanhan ei niinku voi sitä, se on, se on yksi näistä asioista, mistä kukaan ei voi sanoa ihmiselle, että, että nyt olisi ehkä niinku se hetki. Toki on mullakin semmoisia kohtia, mutta ne, ne liittyy sit oikeastaan sit fyysisen väkivallan, henkisen väkivallan kokemuksiin, vakaviin personaisuushäiriöihin, Semmoisiin asioihin, missä ollaan nyt hengenvaarillisessa tilanteessa, niin kyllä mä silloin niinku neuvon, neuvon sitten ihan niinku tekemään konkreettisia toimenpiteitä. Mutta mistä sen itse tietää? aiemmin sanoin siitä, että ajattelen, että tärkeässä ihmissuhteessa niin vuosi on lyhyt aika, mutta, mutta jos se vuosi on niin kuin, tosi täynnä kipuja ja tuskaa, niin kyllä jos mikään ei ole muuttunut, jos, jos kaikki menee vaan huonompaa suuntaa, niin kyllä mä ajattelen, että siinä kohtaa ehkä aletaan olla, olla niin siinä pisteessä, että kannattaa ehkä alkaa tehdä jo päätöksiä ja muistaa se, että se, et, et, et se, että lähtee ei ole vaan se päätös, vaan sekin on päätös, että sä jäät käytännössä niinku lykkäämällä ja käsittelemättä ja jättämällä asioita, niin sitten joka päivä sen päätöksen kuitenkin myös jäädä. Koska mulla on tärkeä ajatus, että kun ihmiset usein kysyy, että, että, mitä, että mistä mä tiedän, kumpi on oikein ratkaisu. Että, että mistä mä nyt tiedän, kun tässä on niinku hyviä asioita tässä jäämisessä. Ja sitten taas toisaalta tässä ero voisi niinku mahdollistaa mulle hyviä asioita. Että mistä mä tiedän, kumpi on oikein, kumpi on väärin. Niin mä ihan aidosti ajattelen, että ei niin voi sanoa. Molemmista ratkaisuista voi tulla jotain hyvää tai jotakin huonoa. Ne ne ei ole sillä tavalla valinnaisia. Ja kun ihminen sen ymmärtää, niin se voi auttaa häntä kirkastamaan myös sitä lopullista tahtotilansa siinä asiassa.
0: Meillä elää kuitenkin sellainen unelma ikuisesta rakkaudesta ja pitkästä parisuhteesta. Löytyykö näistä pitkistä parisuhteista jotain sellaisia yhdistäviä tekijöitä, että... Tietynlaiset asiat. Millaiset asiat yhdistää niitä pareja, jotka ovat selvinneet kriiseistä ja jatkaneet
1: yhdessä? No varmasti juuri se äsken mainittu resilienssi on niin yksi asia. Yksi on tietysti ehkä just tämmöiset niin ylisukupolviset siirtymät mallit, minkälaisista suvuista on tultu, miten meillä eletään. Ää, ajattelen myös, että samankaltainen persoonallisuus, samankaltaiset arvot, ää, se että molempien tarpeet tulee tyydytetyksi, niistä voidaan puhua, niin, niin on, on syytä milloin... Niin kuin, Pitkät hyvät parisuhteet pysyvät tällä tavalla yhdessä, mutta sitten valitettavasti on paljon myös pitkiä huonoja parisuhteita, joissa pysytään yhdessä, ja nehän sitten, ne motiivit löytyy sitten niin pelosta, että, et, ja, ja ihminen voi pelätä niin lukemattomia asioita, joiden tähden perustelee itselleen sen, että, että ei voi lähteä tästä suhteesta pois.
0: Mutta on siis ok myös erota. Mutta silloinkin kannattaa ihan oman itsensä takia selvittää ne asiat, jotta voi jatkaa elämässä eteenpäin. Mikä, mitä vaikutuksia sillä on, että eron päättyessäkin käy sen prosessin läpi ja käy ne asiat
1: läpi? No siis silloin aivan niin mielettömän suuri vaikutus. Se, se että se vaan jotenkin jatkat matkaa sporskutellen eteenpäin käsittelemättä sitä, mitä tapahtuu, niin hyvin todennäköisesti vaan saa aikaan sen, että se löydät samojen asioiden keskeltä itse seuraavassa tai sitä seuraavassa suhteessa, koska sä voit vaihtaa ihmisuudetta, mutta itsessä et voi vaihtaa. Ja, ja, ja sen tähden ajattelen, että, että eron keskellä, eron jälkeen, niin olisi hirveän tärkeää viettää aikaa semmoisen niin oman henkisen kasvun niin kanssa, ilman, että heti lähtee etsimään sitä uutta kumppania, vaan, vaan ottaisi aikansa silleen, että, että suostuisi näkemään, mitä siellä suhteessa tapahtuu miksi tultiin tähän, onko jotain, mitä minun pitäisi oppia, jotain, mitä minun pitäisi tiedostaa mahdollisen seuraavan niin kumppanin kanssa, ja sitten tietysti erityisesti se sellainen niin kaikkien tunteiden niin läpityöskentely, jotta voisi niin päästä siihen, mikä on, on se lopullinen tarkoitus. että voisi antaa anteeksi. Voisi antaa anteeksi niin sille entiselle kumppanille, mutta yhtä tärkeää voisi antaa anteeksi myös itselle, jos kokee, että, että, että siinä on tekemistä. Niin erosta suoraan niin kaveruuteen tai ystävyyteen niin siirtyminen niin ei oikein ole mahdollista. Et siinä joka tapauksessa pitää ottaa se irtiotto. Ja, ja, ja niin sanottu irrottautuminen toisesta sen jälkeen, kun se on tapahtunut, niin on mahdollista. Niin olla myös entisen kumppanin kanssa ystävä tai edes kaveri. Ja sehän on niin erittäin toivottavaa silloin, jos on lapsia. Koska ethän sä silloin periaatteessa koskaan pääse kokonaan eroon siitä sun entisestä puolisosta. Viimeisen ajatuksen tähän
0: keskusteluun, Marika Rosenborgin, otetaan tuosta sun kirjasta. Te selviätte kyllä. Äh, parisuhteen kriisi on mahdollisuus uuteen alkuun. Kävi siinä sitten miten kävi,
1: eikö näin? Kyllä, juuri näin. Näin se on. Ylepuhe. Tiina lundvärin huoltava.
0: Edellä haastateltavana oli seksuaaliterapeutti ja parisuhdeasiantuntija Marikka Rusenbori. Yhdeksän prosenttia lapsiperheistä on uusperheet. Seuraavaksi tavataan yksi itsekin uusperheellinen seksuaaliterapeutti Anna Kolster Wekström, joka kertoo oman uusperheensä avanneen kokeneen terapeutin silmiä monessakin suhteessa.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Onko Anna uusperheessä parisuhteessa erilaisia kriisin paikkoja kuin ydinperhe
2: parisuhteessa? Kyllä mä näkisin, että on. Se mikä on ehkä mielenkiintoista on se, että itseä tämä alkoi kiinnostaa silloin, kun itse perustin uusperheen ja olen tosi tehnyt töitä myös parien kanssa, jotka elää uusperheissä. Mutta uusi, mut uusi perhe kulkee eri vaiheita, kun toki myös ihan parisuhdekin, mutta silloin yleensä siellä ei välttämättä ole heti alusta lapsia, Et ehkä se uusperheen Yleensä niin kuin, miten se dynamiikka menee, niin se on vähän erityyppistä, koska no, sehän voi olla tosi erinäköinen, jommankumman lapsia, yhteisiä lapsia, vaan toisen lapsia ja sitten miten, miten tämä menee. Mutta kuitenkin se, että, että siellä on niin eri komboja, niin kyllä mä ajattelisin, että ne haasteet on vähän erityyppisiä. Ja myös ehkä mä mietin, että se mistä aika vähän puhutaan, mikä mun mielestä on tärkeä, on ehkä se lapsen asema siinä alussa uusperheessä, koska lasten asemahan silloin, kun ydinperheeseen tulee lapsi, niin silloin ollaan yleensä mennyt jo nämä Rakastumisvaiheet, ihastumisvaiheet, kuherteluvaiheet, ne on jo ohi ja sitten se rakastuminen ja ihastuminen liittyy paljonkin tähän lapseen, tutustutaan tähän uuteen ihmisiin ja ollaan jotenkin häntä varten. uusperheessä lapset saattaa olla aika hämmentyneitäkin, kun se vanhempi yhtäkkiä ihastuu ja rakastuu uuteen kumppaniin sitten.
0: Miten lapsen kanssa sit puhuu tällaisista asioista, koska sehän se tärkeintä on, että lasten kanssa puhutaan, että niitä asioita lakasta maton alle ja sitten toisaalta taas, että missä vaiheessa lapset voi ja on hyvä ottaa mukaan jo siihen uuteen suhteeseen. Ne on asioita, jotka pohdituttaa siinä mm, tilanteessa. Mm.
2: Kyllä minä itse ajattelisin, että niin kauan kuin ehkä vaan tapailee toista ihmistä ja, ja jos ero on vielä hyvinkin, niin ei ole niin kuin, lapsi on ehkä vielä edes työstänyt sitä kunnolla, niin ei välttämättä tarvi heti sitä uutta kumppania niin ottaa kotiin tai ottaa lapsi mukaan siihen suhteeseen, mutta kyllä, kyllä mä väittäisin, että tässäkin on tosi, tosi niin moni, tai siinä tässä yritetään parhaamme aina mun mielestä yleensä vanhemmat, mutta silloin kun ollaan ihastuneita ja sitten kun suhde on niin kun NS-vakaalla pohjalla, että kokee, että okei, että hei, tämä on niin ihminen, joka pysyttelee, on, on paljon tunteita, niin silloin mä luulen, että se on parempi kuitenkin, että tapaa lapsia ä, ja jotenkin esittelee sen kumppanin lapsi, lapsille ja niin poispäin. Ä, koska se, että sitten jotenkin tapailee koko salaa eikä kerro lapsille ja tälleen, niin sekin on outoa lapsen mielestä, miksi se meet sinne huoneeseen juttelee näitä puheluita tai skypettää tai jotain muuta, tai käyttäytyy toinen vanhe, vanhempi oudosti. niin Kyllä mun mielestä sitten kun ajattelee, että okei, tästä on tulossa jotain vakavampaa, niin hyvinkin voi, voi esitellä lapsille. Tokihan mun mielestä tässäkin on tärkeetä muistaa se, että että lapset työstää niin juttuja om, om, niin omalla ajallaan. Että jos esimerkiksi ero on hirveän uusi, niin se voi olla, että lapsi ei ole vielä saanut tilaa silloin käsitellä niitä omia tunteita eroon liittyen. Niin silloin tässä on jotenkin hyvä myös toki niin miettiä sitä, että, että yrittää antaa lapselle aikaa. Mutta siis mun kokemus taas on, tämä on nyt ehkä mun tietopohja, mitä mä ajattelen, mun kokemus on kuitenkin se, että ihmiset, kun ne löytää sen toisen kumppanin, ja sitten ollaan enemmän tai vähemmän kiinni, voi olla, että on yksinhuoltaja, on ne omat lapset koko ajan siellä kotona, ja sitten rupeaa tapailemaan jotain ihmistä, niin yleensä ollaan aika nopeita. Niin silloinhan se on vain hyvä, että muistaa sen, että ehkä kertoo lapsille, mistä on kyse, ja että hei, että mä oon tavannut tällaisen ihmisen, että tämä on tärkeä henkilö mulle, ja niin poispäin. Ehkä kuitenkin enemmän kuin se, että et lähtee salailemaan mitään. Toki tämäkin riippuu lapsen iästä tai lasten kuinka vanhoja ne on.
0: No, mutta jos ajatellaan tällaista uusuhdetta, niin mitkä on sellaiset aikuisten väliset asiat, jotka kannattaisi siellä alkumetreillä, ensimetreillä suhteen alkumetreillä niin selvittää, tehdä niin pelisäännöt?
2: No mun mielestä, mä en tiedä, mä haluaisin sanoa, että tää että on tosi selkeetä ja näin voi tehdä, mutta ainakin itse koen, että vaikka on tätä niinku, on terapeutti ammatiltaan, on tutkinut niin kuin, paljon lukenut eri teorioita suhteista, miten nämä menee, niin tiettyihin asioihin jollain tavalla mä koen, että sä et ehkä voi ihan valmistautua, koska ne menee vähän niinku vaiheittain. Aluksi suhteessa siinä ollaan todella motivoituneita jotenkin panostaa siihen, Koko, jos muutetaan sitten yhteen siinä vielä tässä ihastumisrakastumisvaiheessa, niin, niin se jotenkin semmoinen, siis mennään sellaisella, kun mä puhuin alussa näistä uusperhe- tai tästä niin vaiheista, niin silloin ollaan edelleen tässä kuherteluvaiheessa, tämmöinen niin vähän honeymoon vaihe, kaikki menee tosi hyvin, yritetään parhaamme, sun lapset on ihania, mun lapset on ihania, nämä on kaikki vaan meidän lapset, yritetään jotenkin, siinä ollaan On paljon energiaa yleensä, ja se rakkauskin jotenkin antaa voimia tsempata, ja sitten sen jälkeen yleensä tulee näitä haasteita. Mutta kyllä mä ajattelen, että olisi varmaan ihan hyvä esimerkiksi, kun aloittaa suhteen, niin vaikka päättää, että hei, että asutaan ensin vuosi erillään ja tapaillaan ja katsotaan lasten kanssa, ollaan ehkä viikonloppuja saman katon alla, katsotaan miten menee ja sitten, sitten voidaan olla vaikka viettää pari viikkoa kesälomalla ja, ja jotenkin katsotaan, miten ne tulee toimeen. Itse en tehnyt ollenkaan näin, vaan me muutettiin suurin piirtein heti saman katon alle ja sitten sai, sit sai miettiä ja selvitellä lasten välisiä juttuja ja omiakin juttuja. Ja siitäkin voi tulla ihan hyvä. Koen nyt viiden vuoden päästä, että meillä on tosi vakaa uusi perhe ja suhde ja kaikki, mutta, mutta, mutta tässä on hyvä aina puhua ja sitten, sitten realiteetit on kuitenkaan mitä ne on.
0: Niin, koska siis uusperheen kehitysvaiheet kestää, kestää tutkimusten mukaan neljästä jopa kymmeneen vuoteen, mm-hmm. se mennään mm-hmm. niin kuin erilaisten vaiheiden kautta kohti sellaista mm-hmm. tasaisuutta.
2: Mm-hmm. Ja nämä vaiheet myös se on mielestäni hyvä muistaa, että samalla tavalla kuin eroa työstetään, niin sitten kun omasta mielestä on sellainen niin kuin seesteinen vaihe tai että nyt menee hyvin, niin sitten saattaa joku lapsista alkaa oireilemaan, sitten tulee niin kuin tilaa johonkin uuteen. Uuteen jotenkin juttuun. Se mitä minä itse ajattelen on, että, että mikä on ehkä y- vielä uusperheessä erityinen, on, että uusperheessä se parisuhde periaatteessa kantaa sen koko perheen. Jos sitä parisuhdetta ei olisi, niin perhettä ei ole. Että niin kuin, että, että se, että, että siellä ei ole näitä automaattisia suhteita esimerkiksi kaikkiin perheenjäseniin. Että jos uusperhe eroaa, niin voi olla, että, että yhtäkään suhdetta ei säily sen jälkeen. Siinä ei ole, että ydinperheessä vanhemmilla on suhde toisiinsa, kaikilla on tietyllä tavalla kiintymyssuhteiden kautta, jos ollaan synnytty siihen perheeseen ja elätty vuosia, niin kaikki on suhteessa toisiinsa. Uusperheessä ei välttämättä ole niin, vaan se parisuhde jotenkin on se kantava voima siellä siellä sen uusperheen jotenkin. Mun mielestä siihen on tosi tärkeä satsata.
0: Anna Kolster-Wekström, teit sun Insta-tilille pohdintoja parisuhteista poustauksen otsikolla, pitääkö kumppanin tai saako kumppanin lapsia
2: kasvattaa? Mikä on vastaus? Mun mielestä saaja pitääkin. Mutta se ei ole hirveän helppoa. Olen itse jotenkin miettinyt, lukenut tästä jonkun verran, keskustellut niin ihmisten kanssa ja huomannut, että tämä ei ole pelkästään mun haaste, vaan ihmiset lähtökohtaisesti kokevat sen vaikeaksi. Millä tav- ja mä luulen, että se on, että omia lapsia, niissä on jotenkin tietyllä tavalla ne. Ne kiintymyssuhteet on, että se rakkaus on niin selkeä ja se kiintymys siitä jotenkin pienistä, kun ne on ollut pieniä siitä pienistä pitäen. Ja sitten sen kumppanilapset, toki tämäkin riippuu hirveän paljon iästä, että milloin ne on tullut siihen omaan elämään. Jos ollaan eletty kumppanilasten kanssa siitä asti, kun ne on ollut vuoden ja kymmenen ja niin vuotta, niin se voi olla, että, että ne menee aika laillakin yksi yhteen. Mutta jos kumppanilapset on tullut elämään ehkä omaan elämään silloin, kun ne on ollut teinejä tai paljon isompiin, niin on se paljon haastavampaa, kun sitä turvallista pohjaa ei ole sitten jotenkin äh, sanoa asioista, jotka niin toivovat, kun asutaan yhteisessä kodissa. Kun ehkä kokee, että no silloin mitä, jos se, se kumppani lapsi ei pidä musta. Mä en halua olla se, jotenkin puhutaan tästä ilkeä äitipuoli myytistä. Et mä en halua ainakaan olla se, että miten ottaa huomioon. Mä haluan, että ne niin pitää musta. Ja sitten taas helpommin ehkä menee sanoa sille kumppanille, että kuule voisit sä sanoa sun lapselle, että et siivoo huoneen tai että sitä ja tätä. Ja sitten se voi taas synnyttää kitkaa sen puolisoiden välillä että miksi sä et voi itse puhua niille, tai miksi mun pitää aina sanoa, tai miksi mun lapset tekee aina määrin.
0: Mutta kasvatuserot tuo myös, voi tuoda myös erimielisyyksiä sinne aikuisten kesken, koska niitä on ydinperheessäkin, niin saati sitten, mm. saati sitten uusi missä on niitä kasvattajia paljon enemmän kuin on ne ex-puolisotkin siellä sitten, ja taas uudet kodit, missä on omanlaiset säännöt. Miten siitä asiasta pitäisi keskustella. Ja mi- mi- miten se homma hoidetaan mm. kunnolla maaliin?
2: Tämä ei ole mitenkään niin kuin hirveän helppo. Et itse on ehkä niin kuin saanut miettiä sitä, että, että ne periaatteet mun mielestä pitäisi olla yhteisiä. Et, äh, jutellaan, että miten tässä niin kuin meidän perheessä, mikä on ok, mikä ei ole ok, miten käyttäydytään, miten, 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 miten niin kuin luodaan ne jotenkin kodin äh, pelisäännöt. Täällä niin kun, siis nyt tarkoitan, niin kun, että aikuiset luonne tai yhdessä. Parha, parastahan on, jos pystyy yhdessä lasten kanssa myös sopimaan, jos lapset on riittävän niin isoja, että hei, näin toimitaan meillä. Mutta sitten kun se tunnepuoli astuu siihen mukaan, niin se voi olla hirveän, hirveän vaikeaa se, että tuntuu siltä esimerkiksi, että että kumppani stressaantuu tai sanoo jotenkin väärällä tavalla mun lapsille, tai mä sanon, mä sanon jostain asioista, mitkä, mit, mistä ei sanoisi niin kuin omille lapsille. Et, mä, et tosi, siis tunnen todella monta perhettä ja olen käynyt uusperhekursseilla uusi ja muilla ja mä koen jotenkin, että et vaikka olis, siis olla, on järkeviä ihmisiä, ollaan sovittu asioista, niin ne tunneasiat on ne, mistä sit loppujen lopuksi... Öö, niin jotenkin t- t- tulee paha mieli tai tulee sellainen olo, että sä et pidä mun lapsista yhtä paljon kuin omistasi tai että ne on eri asemassa. Et nämä aiheuttavat vaikeita tilanteita, joista mun mielestä on tosi tärkeä puhua ja siinäkin mielessä ehkä mä ajattelen, että siinäkin kannattaa tietyllä tavalla olla realistinen, et et ei mun mielestä pidäkään ehkä ajatella, että mun on pakko rakastaa mun kumppaneiden lapsia, mun on pakko olla kuin toinen vanhempi heille. Mun mielestä se on itse asiassa sanon nyt näin monen vuoden jälkeen, että se voi olla ihan epärealistinen tavoite, mutta mun, mun tehtävä on kuitenkin olla turvallinen aikuinen heille. Et jos heillä on joku hätä niin, ja he ei saa esimerkiksi toista vanhempaa kiinni, niin mun on. Mun tehtävä on auttaa ja mun tehtävä on olla jotenkin läsnä myös heille tässä meidän perheessä. Näin mä ainakin itsenään sen.
0: Edellisessä haastattelussa Marika Ruusenborg totesi, että, että menneisyys vaikuttaa tosi paljon siihen, oma oma kasvuympäristö, oma lapsuuden perhe, siihen, että millaisessa parisuhdessa ollaan. No sitten uusperheessä tulee myös ne edelliset parisuhteet. Että voidaan luoda sellaista kuvaa, että kun pariskunta on siellä omassa makuuhuoneessaan, niin siellä samassa sängyssä on aika paljon ihmisiä, jotka vaikuttaa siihen elämään ja siihen, että miten siellä sujuu. Mitä sä, Anna Kolstad-Wekström, vinkkaat ja autat ihmisille, jotka on uusi perhe suhteessa. Jos ajatellaan vaikka kolme vinkkiä, niin miten mm. pidetään
2: parisuhteesta huolta? Tutustu itseesi. Opi jotenkin. Tämä voi tapahtua ihan semmoisen, niin jos on hyvä itsekseen tutkiskelemaan itse. Nyt mä tarkoitan just sitä, että jos tulee reaktio, joka on johonkin tilanteen nähden tosi voimakas, niin luultavasti se on sun omassa repussa. Siis tarkoittaa, että se liittyy johonkin sun historiaan, sun edelliseen, edelliseen suhteeseen tai jopa niin, kuin niin kauas kuin kiintymyssuhteisiin. Mutta se että tutkii itseään ja ottaa vastuun omista tunteista. Se on ehkä se kaikista tärkein, koska silloin myös pystyy tiedostamaan, mikä kuuluu tähän suhteeseen ja mikä itse asiassa kuuluu mulle. Ja on niin työstettävänä. Ja sitten mä ajattelen, että ota, ota aikaa sille parisuhteelle, koska te uusperhettä ei ole olemassa ilman sitä parisuhdetta. Et jos alkaa huomaamaan, että nyt arjessa ei ole riittävästi aikaa meille kahdelle, se yhteys ei säily, on liian paljon muuta, niin Kuitenkin tutkimus osoittaa, että uusperheet eroa useammin vielä kuin ydinperheet. Voihan se johtuu siitä, että ollaan ehkä erottuja jo kerran eikä pelätä niin paljon sitä, mutta silti. Satsakaat siihen parisuhteeseen yhteyteen ja jotenkin vaalikaa sitä, koska se on se juttu ihan oikeasti, mikä on tämän koko perheen pohjana ja perustana. Ja sitten ehkä kolmas se, että Ehkä myös se tietyllä tavalla, että haluaisin sanoa, että luokaa oma perhekulttuuri siihen teidän perheeseen, mutta sitten myös haluaisin sanoa jotenkin, että tämä on aikuisille ehkä, että yrittäkää selvittää niin hyvin kuin mahdollista ne välit eksien kanssa niin, että oikeasti lapsille tärkeät asiat ja päivät voidaan jakaa ja ei puhuta toisesta perheestä, siis sen eksän uudesta perheestä esimerkiksi tai toisesta vanhemmasta pahaa siellä kotona, vai tehkää pitäkää se oma niin teidän uusi perhe toimivana, dynaamisena, silleen, niin avoimena, vuoro, että vuorovaikutus toimii ja, ja yrittäkää ylläpitää näitä muita suhteita toimivina myös. Koska ne on myös lapsille ja koko kokonaisuudelle tärkeitä.
0: Niin ja sitten vielä, jos otetaan vielä se neljäs boonus siihen, niin ehkä kannattaa selvittää se edellinen suhde myös, että ettei mm. toista sitten samoja mukia.
2: Mm. Mm. Yleensä itse harjoittelen sellaisella, mitä mä sanon, kun mä koulutan ihmisiä, että jos, jos uusi kumppani sanoo sulle sama asia, mitä olet kuulu kuullut edellisessä tai edellisissä suhteessa, niin silloin on kyllä peilin paikka, siis ota peili ja miettimään, että onko tässä oikeasti jotain perää, että pitäisikö nyt mun vähän pysähtyä ja muuttaa tätä omaa käyttäytymistä, että sellainen, että periaatteessa käy ne omat jutut läpi ja ottaa vastuun siitä omasta tilasta ja paikasta siinä suhteessa. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.